0: Szanowni Państwo, jestem teoretykiem, tak jak Pani mówiła, natomiast przede wszystkim jestem praktykiem, to znaczy z jednej strony pracuję na Uniwersytecie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, ale z drugiej strony od 15 lat prowadzę firmy, jestem inwestorem i to czego uczę staram się wyrażać w praktykę. Dzisiaj będziemy mówić o kilku rzeczach. Czyli chciałbym po pierwsze trochę porozmawiać o tym, jak to jest z tą pracą na etacie. Czy to rzeczywiście jest taki, taki wybór, jak to się często przedstawia, że jak ktoś pracuje na etacie, to ma bezpiecznie, a jak ktoś prowadzi firmę, to nie, bo moim zdaniem wcale tak nie jest, to, to, to w ogóle tak nie działa, jest wiele etatów, które w ogóle nie są bezpieczne, o czym, o czym za chwilę. Potem będziemy sobie mówić o tym, co w zamian, co można robić oprócz tej pracy na etacie, tak żeby zwiększyć to swoje bezpieczeństwo finansowe, a też przy okazji dobrze się bawić, ale o tym, o tym też powiem. I o takim trochę haśle, jak rewolucja mikrobiznesowa. Będę, będę pokazywał, co ludzie robią, w jaki sposób uzupełniają te swoje dochody etatowe, tak żeby było im lepiej, weselej i bogaciej w życiu. I na końcu, może to się przyda części z Was, mam taką nadzieję, spróbuję powiedzieć kilka takich prostych rzeczy na temat tego, od czego się zaczyna swój biznes i jak to zrobić, żeby zacząć w małej skali za dużo nie ryzykując, ale jednocześnie mając szansę na to, żeby zajść wysoko. Czy etat to jest rzeczywiście taka najbezpieczniejsza opcja? Czy, praca, czy pracownik etatowy jest taki super bezpieczny? Chciałem pokazać kilka przykładów, co czeka nas z dużym prawdopodobieństwem w bardzo niedługim czasie. W grudniu poprzedniego roku miało miejsce takie dosyć ważne wydarzenie. Autonomiczna ciężarówka w ciągu 41 godzin przejechała całe Stany Zjednoczone w poprzek bez wypadku, bez przerw, bez odpoczynków. Ok, można powiedzieć, że to jest taki eksperyment. Ale to jest eksperyment, który pójdzie dalej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I może się okazać, że może za 5 lat nie, ale za 10 lat nagle się okaże, że w zależności od statystyk między 150 a 300 tysięcy kierowców, nagle się pojawi na rynku pracy, bo się okaże, że wszystkie dostawy do żabek, do empików, do hurtowni robią nagle autonomiczne samochody. No i co wtedy stanie się z tymi etatowymi kierowcami, którym obecnie jest bezpiecznie i przynajmniej częściowo całkiem nieźle. No można sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy nagle taka liczba osób pojawia się na rynku pracy, no ale to nie jedyne, no bo tak naprawdę proszę Państwa hamburgery też może świetnie składać automat, tak samo autonomiczne hotele stają się coraz bardziej popularne, tak naprawdę to już od trzech lat przy jakiejś tam okazji zdarza mi się spać w Niemczech w hotelu, gdzie nie widzę żywego ducha, bo wszystko się załatwia kartą automatycznym zamkiem i właściwie trudno się zorientować, że tam w ogóle ktokolwiek przychodzi coś robić. Nie tylko to, można sobie wyobrazić szereg innych zawodów. Więc proszę Państwa, ten cały rozwój technologii, który widzimy, prędzej czy później skończy się na tym, że ileś zawodów będzie zagrożonych. To nie znaczy, że to będą tylko bezpośrednio te zawody, dlatego że jeżeli teraz kilkaset tysięcy osób znajdzie się na rynku pracy, to czy ten rynek pracy ich wchłonie? No może tak, może nie. W tej chwili rynek pracy wchłania wszystkich, ale to jest trochę kwestia bardzo dobrej koniunktury, natomiast ta dobra koniunktura potrwa, potrwa aż się skończy, bo tak jest z każdym cyklem koniunkturalnym, o czym ekonomiści świetnie wiedzą. Także proszę Państwa, trzeba się liczyć z tym, że praca etatowa wcale niekoniecznie jest najbezpieczniejszą opcją. No i teraz tak, można czekać co się stanie i można czekać co będzie, jak ludzie się zaczną na rynku pracy rozpychać, a można zrobić to, co robią wszyscy inwestorzy. Co robią inwestorzy? jest takie dobre słowo, dywersyfikują inwestycje, to znaczy nie pchają wszystkiego w jeden papier, tylko inwestują w różne rzeczy. I tak naprawdę to samo można zrobić ze swoim życiem zawodowym. To jest to, co ja ze swoim życiem zawodowym robię od 15 lat. To znaczy od tego czasu nie, nie zdarzyło mi się nigdy, żebym pracował wyłącznie w jednym miejscu. Zazwyczaj to była jakaś praca etatowa plus yy, jakieś firmy. To wszystko się wpisuje w coś, co od paru lat od, u nas, od, od pięciu na w Stanach Zjednoczonych bardziej od dziesięciu, piętnastu nazywamy rewolucją mikrobiznesową. Czyli taką sytuacją, w której zupełnie normalni ludzie, tacy jak Państwo czy ja, stwierdzają, że firmę to nie zakłada jakiś wielki inwestor gdzieś daleko, tylko firma to jest coś, co może mieć każdy z nas w dosyć relatywnie prosty sposób. Nie mówię, że to gwarantuje sukces, bo nie, nie, to nie jestem takim kołczem od sukcesu, który mówi, że to wszystko się uda. Ale można spróbować i w końcu się uda i można to zrobić tak, żeby nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to żeby nas to za bardzo nie zabolało. O co chodzi? Proszę Państwa, po pierwsze, wiele osób się spina, że trzeba zakładać własną działalność. Zaraz pokażę, że własna działalność wcale nie jest konieczna na różne sposoby. Ja na przykład własną działalność pierwszą zrobiłem całkiem sporą w ramach Uniwersytetu Łódzkiego, w ten sposób, że Uniwersytet nic o tym nie wiedział. Wszystko było legalne, ale, ale proszę Państwa, jest wiele instytucji, w których można robić różne swoje projekty w ten sposób, że wszyscy są zadowoleni. Także taka, taka ścieżka jest możliwa. Wiem, że ona nie jest możliwa wszędzie, ale mimo wszystko się da. Wiele biznesów wcale nie wymaga wielkiej, początkowej inwestycji. Różne rzeczy, które znam, zaczęły się od inwestycji rzędu 3, 5, 7 tysięcy i, jak się okazuje, to wystarczyło. Kolejnym ważnym elementem, to jest coś, co mi podpowiedział taki mój kolega, który jest inżynierem, w inżynierii jest takie pojęcie jak soft start. To są takie różne urządzenia, które jak się włączy silnik, to nie ruszają tak od razu i szarpią, tylko one tak sobie ruszają tak powoli. I dokładnie to samo można i warto robić z biznesem, żeby nie zaczynać od rzucania etatu nie zaczynać od pójścia do szefa i powiedzenia, że Cię nienawidzę i po prostu nigdy więcej już tu nie przyjdę. Bo pierwszy biznes może nie wyjść, o tym trzeba pamiętać, więc trzeba go zrobić z małą inwestycją, na spokojnie, powoli, jako dodatek do etatu, a potem albo z tego etatu odejść, albo nie odchodzić. I ja wcale nie twierdzę, że koniecznie trzeba odchodzić z etatu, żeby prowadzić swoją firmę. Znam wiele przykładów osób, które sobie świetnie radzą z tym, że łączą te, te dwa światy. Ważne jest, żeby zaczynając przyłożyć się do, do testowania, żeby wiedzieć, że to w co pakujemy swój czas i pieniądze działa przede wszystkim, że ma klientów. Wiem, że ten ekran jest trochę mały, ale zrobiłem takie 9 przykładów prawdziwych firm, które, które znam. Akurat może ten obrazek na początku to nie jest najszczęśliwszy, bo to jest obrazek z mojego bloga, natomiast yy, jestem, jestem świeżo po rozmowie z człowiekiem, który zaczął parę miesięcy temu sprowadzać różne rzeczy z Chin i sprzedawać na Amazonie. I okazało się, że ten handel na Amazonie jest całkiem prosty i że da się i do szybkich pierwszych przychodów doszedł bardzo szybko, a w tej chwili ten biznes jego nawet zaczyna zarabiać, więc, więc da się. Handel na Amazonie jest takim dosyć prostym pomysłem, oczywiście nie jest tak, że on sam wychodzi, to, to tak nie, ale, ale jest to możliwe, żeby on wyszedł. W prawym górnym rogu mamy takie pióro. To jest facet chyba z Wrocławia, o ile pamiętam, który po godzinach zaczął robić wieczne pióra ręcznie robione. On to robi z żywicy, maluje, sprzedaje za całkiem niezłe pieniądze. Nie robi całego mechanizmu, tylko mechanizmy kupuje od normalnych piór, a potem robi całą resztę i, i bardzo to są fajne produkty. Dalej mamy pomysł, który na początku w ogóle podpowiedziała mi moja żona Ania, która tu siedzi. To jest, to jest robienie ozdobnych akwariów. Mamy w Polsce faceta, który jest mistrzem świata w aquascapingu. Takich firm już w Polsce jest kilkadziesiąt. To są ludzie, którzy od 8 do 100 tysięcy potrafią zrobić dla restauracji, dla baru, dla willi, dla biura akwaria, które wyglądają jak z bajki i do których się dobiera odpowiednie kamienie, rośliny, to wszystko tak układa. Można pojechać na mistrzostwa i właśnie zostać mistrzem świata w aquasapingu. W każdym razie można w ten sposób zarabiać pieniądze i no, nikt mi nie powie, że nie da się wziąć akwarium, rybek, roślinek, kamieni a potem zacząć to robić. Oczywiście ja bym tego nie umiał, bo ja w ogóle nie mam wyczucia do takich ładnych rzeczy, ale są ludzie, którzy, którzy potrafią i którzy potrafią zrobić absolutnie boskie rzeczy. Po lewej stronie jest laptop, natomiast ten laptop ma taką drewnianą okładzinę. Jest firma, która w Polsce, która zajmuje się tym, że po prostu wycina ze sklejki drewnianej różne okładziny na, na laptopy, na telefony, na różne sprzęty i sprzedaje właśnie takie drewniane okładziny, odpowiednio je zdobiąc laserowo. To jest, żeby, żeby było jasne, to nie znaczy, że trzeba mieć park maszynowy za pół miliona. Takie wycinanie, takie zdobienie się po prostu idzie do punktu, gdzie mają laser i się to zleca za kilkanaście złotych. Więc dalej kwestia to jest tylko marketingu, żeby, no nie tylko, bo to nie jest takie proste, ale to jest kwestia marketingu, żeby te produkty odpowiednio uplasować i żeby zacząć je sprzedawać. Ale znowu to nie jest biznes, który na początku wymaga setek tysięcy inwestycji. Dalej w prawym górnym rogu mamy takie, takie etui na telefony i na laptopy od Ulfilcem. To są etui z filcu z takimi czerwonymi gumkami. Jak zaczynałem swoją którąś firmę to w ogóle na nich się wzorowałem, jak, jak można z prostej rzeczy zrobić bardzo fajny marketingowo produkt, który i wygląda i się sprzedaje. Dalej, w Łodzi, zresztą tutaj niedaleko mieszka Agnieszka Skupieńska, która prowadzi serwis to i do tego bloga to się opłaca, która zaczęła od tego, że zaczęła najpierw bloga o drinkach, potem zaczęła sprzedawać akcesaria do tych drinków, a potem to wszystko jeszcze opisywać, jak ona to robi. I z tego, co widzę, to od ładnych paru lat zupełnie dobrze na tym wszystkim wychodzi. I ostatnie trzy przykłady, moja koleżanka Karolina, która robi gegatki ze szmatki jeszcze, jeszcze pół roku temu mówiła, że to się wszystko na pewno nie uda że nikt tego nie kupi. Patrząc po Facebooku to chyba owszem kupiło i to sporo ludzi, bo firma się bardzo prężnie rozwija. Facet, który napisał do mnie z, z okazji bloga parę, parę dni temu, który zaczął pół roku temu robić portfele ze skóry, bardzo fajne, polecam jego stronę. I ostatni produkt to jest akurat mój, który wymyśliłem cztery lata temu, 5 w zasadzie, berolia, czyli takie lepsze uchwyty samochodowe do telefonu. I to razem z Anią sprzedajemy od czterech lat, czterech, nie? Pięciu, właśnie, właśnie dobiliśmy do miliona sprzedaży. I to jest produkt, który też no, urodził się w mojej głowie. Ja jestem ekonomistą, nie jestem inżynierem. Wymagało to nawiązania współpracy z ilomaś zakładami w Łodzi, które szyją, które wyginają, spawają i robią, lakierują i robią różne inne rzeczy. Ale to wszystko jest w zasięgu, da się to zrobić, tak. To nie jest tak, że to zrobiła wielka korporacja z końca świata. Więcej przykładów inspiracji to od razu powiem o moim blogu zarabianie na śniadanie.pl, Jakby coś to zapraszam, tam, jest, tam piszę dużo o właśnie takich przykładach i o tym jak to zrobić. No ale teraz. Można sobie mówić o przykładach, ale tak naprawdę jak, jak, jak przez to wszystko przejść? Skąd możemy, skąd możemy wiedzieć, jakie kroki zrobić, żeby, żeby przejść przez, te, przez ten etap zakładania firmy i żeby się w miarę możliwości nie sparzyć? Czyli po pierwsze, skąd wziąć pomysł na biznes? Jak w ogóle zacząć, bo, bo z tym mnóstwo z nas ma problem, żeby w ogóle zacząć? Czy trzeba zakładać działalność gospodarczą i takie proste badanie rynku, czyli odpowiedź na pytanie, czy ktoś to kupi. Oczywiście czasu mamy nie aż tak dużo, więc ja tak postaram się to w miarę, w, miarę, w miarę szybko poprzeskakiwać, natomiast potem będę bardzo chętnie odpowiadał na pytania. Jak wybrać yy, pomysł na biznes? Przede wszystkim chciałem zacząć trochę od tego, co łączy, co łączy wszystkie udane biznesy, bo na to jest Prosty, nieprosty przepis. Nie wiem, że on jest taki prosty. On jest prosty do opisania, natomiast do wdrożenia w życie już taki prosty do końca nie jest. Ale dla każdego biznesu musi istnieć czyjaś potrzeba. Potrzeba kogoś, kto, kto chce i może również wydać pieniądze. I musi istnieć nasza umiejętność dostarczenia tego czegoś. Jeżeli chodzi o tą potrzebę, to to czego warto zacząć, to warto znać klientów, to się bierze z różnych, z różnych źródeł. Bardzo często y, robi się biznesy w oparciu o własną potrzebę, czyli tak jak ja, nie mogłem znaleźć fajnego uchwytu do telefonu, potem zacząłem robić dla siebie, a potem stwierdziłem, że właściwie możemy to zacząć sprzedawać. Ale bardzo wiele osób zaczyna swój biznes dlatego, że właśnie nie może znaleźć y, fajnego sklepu zoologicznego u siebie na osiedlu. Albo nikt nie robi akurat takich, to jest oryginalne, nikt nie robi takich osłonek, o Jezus, co to było, na wizjer do jakichś kamer, które, które akurat te, co są, są niewygodne, bardzo drogie i po prostu facet zaczął robić, no, sprzedaje to w tej chwili w cały świat, jakieś specjalne wizji, wizjery do, do właśnie do kamer. Zresztą są takie proste produkty. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że bardzo dobrze jest zacząć od jakiegoś rynku, który się zna. Jeżeli pracuje w jakiejś instytucji publicznej, to na przykład, akurat znam taki przykład, że facet pracował w sądzie i zobaczył jaki to jest dramat z, Państwa, tonerami do drukarek. No banalna rzecz, tylko że się okazało, że dostarczanie tonerów do drukarek w sądzie to jest jakiś po prostu jakaś droga przez mękę, jakiś zupełny koszmar, a ponieważ on to wiedział, ponieważ pracował w tym sądzie i wiedział, jak to funkcjonuje, to dokładnie wiedział, jaka jest potrzeba ze swojej pracy. Więc biznesy, które znamy, obszary, które znamy ze swojej pracy, fajnie jest się tym zająć, dlatego, że bardzo często znamy potrzebę. Wiemy, że wiemy, wiemy czego tak naprawdę potrzebują klienci. Z drugiej strony, jeżeli zaczynamy robić coś, co, na, czym, na czym się już wcześniej ktoś z nas zna, to jesteśmy to w stanie zrobić szybko, tanio i w krótkim czasie. Uderzy się w piersi. To w ogóle nie jest przykład takiego produktu. Zabrałem się za coś, na czym się kompletnie nie znałem. Projektowanie trwało chyba półtora roku. Kosztowało, nie wiem czy mnóstwo, czy nie mnóstwo, ale w jakimś momencie miałem w to utopione 120 tysięcy. E i wydaje mi się, że gdyby się za to wziął jakiś inżynier, który jeszcze do tego ma kontakty w fabrykach, to zapewne zrobiłby to w 3 miesiące i za 15 tysięcy. Więc ja jestem fatalnym przykładem, jeśli chodzi o zabieranie się za biznes, na którym się człowiek nie zna. Ale z drugiej strony biznes, który mi wystrzelił niesamowicie, czyli swojego czasu, fundusze, uni fundusze unijne dla odmiany wzięły się z tego, że z tymi funduszami unijnymi miałem kontakt na uczelni i tak naprawdę zabierając się za firmę, Dokładnie ze wspólnikami wiedzieliśmy, co robimy i co jest potrzebne. Więc, więc mam tak naprawdę dwa przykłady zupełnie przeciwstawne tego, jak się człowiek zabiera za biznes, na którym się zna albo na którym się nie zna. Więc dobrze jest wykorzystać jakieś swoje atuty takie z normalnej pracy, z normalnego życia. Czyli inaczej mówiąc najkrócej, biznes wychodzi najczęściej wtedy, kiedy działasz w branży, na której się znasz którą znasz albo z pracy, albo hobby, albo z pasji, albo z własnej potrzeby. Jak znaleźć pomysł? To jest dłuższy temat. W tej chwili jestem w trakcie nagrywania w ogóle kursu online na temat znajdowania pomysłu na biznes, więc nie streszczę tego w 10 minut, ani w 5. Natomiast ja się zawsze kierowałem tym, że przede wszystkim zapisywać wszystkie pomysły, jakie przychodzą do głowy. I to, że posiedzę 10 minut i nic mi nie przyjdzie do głowy, to nic nie znaczy bo potem pójdę do Empiku, yy, zobaczę, że ludzie stoją przy jakiejś półce z książkami i zobaczę, że jakiś temat jest teraz gorący. Albo pójdę gdzieś tam i zobaczę, że jacyś moi znajomi sobie z czymś nie radzą. Więc te pomysły na biznes, te potrzeby ludzkie yy, są wszechobecne, trzeba sobie dać czas, trzeba mieć ze sobą kartkę, długopis i po prostu to notować. i Można się zdziwić, jak po yy, ile pomysłów na biznes można mieć po miesiącu normalnie funkcjonowania, obserwowania świata. Co ważne, biznes w ogóle nie musi być nowatorski. Ten biznes, o którym mówiłem, o tonerach do drukarek, no to nie jest, to nie jest wymyślenie kolejnego Facebooka. Generalnie w biznesie nie dają punktu za nowatorstwo. Co prawda, fajnie jest mówić, że biznes jest innowacyjny i wtedy jeszcze przyjdą tacy różni z Uniwersytetu Łódzkiego i będą badać innowacyjne biznesy i super, tylko że na innowacyjnych biznesach wcale niekoniecznie trzeba można zarobić fajne pieniądze, natomiast można je zarobić na zupełnie biznesach banalnych. To jest taki, to jest taki anegdotyczny przykład, że w Stanach Zjednoczonych według jakichś tam statystyk najwięcej milionerów chyba czy miliarderów, nie wiem, milionerów wzięło się z biznesu pralni chemicznych, więc nie kierujmy się w ogóle nowatorstwem. To, to absolutnie nie o to chodzi, nie ma tutaj ża żadnych nagród za innowacyjność, poza tym, że może napiszą w gazetach, ale, ale to jest jedyna nagroda. Natomiast to, co jest ważne, to żeby nie przyklejać się do swoich pomysłów na biznes, tylko, tylko skupić się przede wszystkim na potrzebach. Każdy biznes odpowiada na czyjąś potrzebę i jeżeli trafimy w potrzebę, to będziemy mieli klientów, jak nie trafimy, to choćby pomysł był super i w ogóle z kosmosu, to nic z tego nie będzie. Więc to jest taki ważny aspekt, żeby się skupiać na potrzebach innych, naszych bliźnich, którzy nas otaczają, a nie na swoich świetnych pomysłach, bo każdy z nas ma dużo świetnych pomysłów i zapewniam Was, że z większości nic nie będzie. Natomiast jest mnóstwo takich barier psychologicznych, które, jak się ich nie ma, to trudno uwierzyć, że ktoś ma z tym problem. Na przykład taką znaną, nie, nie będę mówił od początku, na przykład taką, takim, taką, takim problemem, którego ja na przykład nie znam i przez długi czas nie mogłem uwierzyć, że tak można mieć, jest lęk przed sukcesem. Serio. W takim sensie, że są ludzie, i ja nie rozmawiałem z takimi ludźmi, którzy mają w miarę bezpieczne, spokojne życie i się trochę boją, że jeżeli coś im wyjdzie, to nagle coś będą musieli zmienić, to jakieś pieniądze przyjdą, a może się okaże, że, że teraz już będzie inaczej, że, że ich życie się zmieni, a może oni wcale nie chcą zmieniać tego życia, więc lęk przed sukcesem wręcz pozorom paraliżuje pewną część ludzi. Ja naprawdę nie rozumiem tego, także od razu powiem szczerze, że nie jestem ekspertem od lęku przed sukcesem. Ja zawsze byłem głodny sukcesu, ale, ale to wcale, wcale nie, nie jest oczywiste. Natomiast druga rzecz, którą ma chyba prawie każdy zasęg przed porażką i także po prostu nie wyjdzie. No co będzie, jak coś tam zacznę robić i, i to się nie uda, to co ja wtedy powiem znajomym, co ja powiem rodzinie, wiesz, spędziłeś tyle czasu, a to nie wyszło, no to jesteś w ogóle przegrywem. Na to mam tak naprawdę tylko jedną odpowiedź. W biznesie porażka jest czymś zupełnie normalnym. Jak próbowałem sobie zrobić statystyki moich przedsięwzięć, to jedna trzecia wyszła, dwie trzecie nie wyszły. I uważam, że to są zupełnie dobre statystyki. Są ludzie, którzy próbują 9, 10 wychodzi. Dlatego te porażki należy traktować w ten sposób, że one są po to, żebyśmy się uczyli. Że to nie jest, to nie jest porażka w rozumieniu, że się przegrało. To jest... To jest po prostu tak, że jak już wypróbowaliśmy wszystkie złe drogi, to na końcu zostaje jedna dobra, którą najprawdopodobniej wypró wypróbujemy dopiero na końcu. I to jest zupełnie normalne i tak działają startupy w Dolinie Krzemowej, tak działają naprawdę wielcy przedsiębiorcy, że wypr wy wypróbuj wypróbują mnóstwo rzeczy. Ja pamiętam chyba Edison szukając materiału na włókno do żarówki, wypróbował chyba 7 tysięcy materiałów zanim trafił na ten właściwy wyobraźmy sobie co to jest włożyć 7000 tysięcy różnych rzeczy do żarówki, potem wypompować powietrze, a potem zobaczyć to nie działa. To naprawdę trzeba, no, trzeba być twardzielem. Dlatego proszę Państwa ten lęk przed porażką on, on jest, natomiast on na przykład blokuje pewien bardzo ważny kanał marketingowy. W tej chwili gdybym to robił to od początku zrobiłbym stronę na Facebooku, i każdy kolejny prototyp, pomysł, porażkę, wszystko bym tam publikował. Bo ludzie to lubią. Ludzie lubią widzieć, jak się rodzą produkty, ale nie, nie, bo kurczę, jak nie wyjdzie, to, to wstyd będzie i co ja wtedy zrobię? A tak naprawdę to z takiego pokazywania tego procesu ma się już pierwszych klientów i ma się już pierwszych fanów, więc, więc ten lęk przed porażką naprawdę potrafi dużo rzeczy zablokować, a, a to nie tak. Ta porażka może przyjść i trzeba po prostu działać tak, żeby ona nas za dużo nie kosztowała yy. i robić swoje i robić dalej. Dalej jest leń przed czymś dużym. To jest takie przekonanie, które ma bardzo wiele ludzi, że firmy to powstają gdzieś za siedmioma górami, za siedmioma morzami, a co jakim ja jestem, że ja mogę jakąś firmę założyć. Przecież to na pewno ktoś, yy, ktoś w ogóle wielki i w ogóle nie wiadomo, gdzie te firmy zakłada. Yy. Tutaj najprostszy sposób mam taki, żeby sobie z tym poradzić, żeby zacząć robić coś, nie wiem, handlować na Allegro, handlować na Amazonie. Prosta prosto jakaś rzecz, dlatego że bardzo wiele osób ma tak, że najlepsze pomysły przychodzą do głowy wtedy, kiedy już jesteśmy w ruchu. Czyli wtedy, kiedy zaczęliśmy robić jakąś rzecz, nawet małą, to wtedy przychodzą do głowy pomysły, bo już zaczyna, zaczynasz myśleć jak przedsiębiorca, bo już wtedy zaczynasz patrzeć na cudze potrzeby, zaczynasz patrzeć na pewne okazje, których wcześniej sobie człowiek nie zdawał sprawy, więc dla mnie najprostszy sposób to jest taki, żeby po prostu coś zacząć, nawet jeżeli to nie będzie super zyskowne, nie ma super wielkiej perspektywy, ale to przełamuje tą taką obawę przed ruszeniem się z miejsca. No i ostatnia rzecz, którą w sumie ja też mam, Wiele osób ma tak zwany syndrom oszusta, czyli nigdy do końca nie potrafią uwierzyć, że to co ja robię to jest wystarczająco fajne. Ja wiem, że robię fajne rzeczy, wiele osób mi to mówi, a ja cały czas mam takie poczucie, że kurczę, że to nie jest wystarczająco dobre, że ja nie powinienem to, to od ludzi brać pieniędzy, bo, bo, to, bo to jest jakieś takie nie w porządku, bo ja na pewno nie robię czegoś dostatecznie dobrego. No to potem wystarczy pójść do sklepu i zobaczyć ile bubli ludzie produkują, nie mają z tym żadnego problemu z wzięciem pieniędzy. Ale, ale chciałem tak dać się znać, że to jest normalne i że wiele osób ma ten syndrom oszustwa. To znaczy czują się jak oszuści, zupełnie nimi nie będąc. Ale to jest, to jest często, częsta bariera. To teraz jeszcze dwa tematy na koniec. Jedno, czy muszę zakładać działalność gospodarczą? To znaczy, czy muszę formalnie zakładać firmę? No i odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. Jest w polskim prawie od dwóch lat takie rozwiązanie, jak działalność nierejestrowana. Czyli możemy działać jak firma, możemy sprzedawać produkty, możemy świadczyć usługi, jednocześnie nie rejestrując działalności, dopóki nie przekroczymy przychodu 1300 zł. Ten 1300 zł to jest, nie, to jest liczy się to w ten sposób, że to jest połowa pensji minimalnej. Więc yy, jeśli chodzi o tę o działalność nierejestrowaną, to możemy robić bardzo wiele rzeczy, oczywiście w małej skali, żeby miesięcznie nie przekroczyć tego 1300, ale jest to doskonały pomysł na przetestowanie pomysłu na biznes i na przetestowanie też samego siebie. Jak ja się w ogóle sprawdzam w roli kogoś, kto oferuje jakieś produkty, kto bierze za to pieniądze, jak ja, jak ja się w tym odnajduję? No i to jest właśnie sposób na ruszenie z miejsca, że nie muszę iść do urzędu, płacić ZUS-u, nie muszę robić nie muszę mieć kasy fiskalnej, tylko mogę mm, robić wszystko to, co robi normalna firma, ale bez tych wszystkich formalności. Czyli mogę sprzedawać, mogę używać nazwy, mogę używać logo, mogę mieć y, zarejestrowaną domenę, stronę w internecie albo na Facebooku. To wszystko mogę robić całkowicie legalnie. To nie jest tak, że nic nie muszę, bo są pewne minimalne wymagania, to znaczy, żeby prowadzić według polskiego prawa tą działalność nierejestrowaną, muszę mieć rejestr sprzedaży, tak żeby w razie czego udowodnić, że nie przekraczam tego przychodu, muszę być, wystawiać rachunki, co jest proste, ja to przez wiele, wiele czasu robiłem w Wordzie i, i nie jest to jakieś szczególnie skomplikowane, Muszę, jeżeli będę miał jakieś dochody, to muszę płacić PIT. Ale to, to się robi w ramach raz w roku, w ramach rozliczenia rocznego. Naprawdę nie jest to skomplikowane. Na swoim blogu mam kilka artykułów o tej działalności nierejestrowanej. Wszystkiego się tam można na ten temat dowiedzieć. Także to jest sposób na, na ten soft start w biznesie. żeby właśnie nie zacząć od, od formalności, tylko zacząć od tego, co jest ważne. Zacząć od ludzkich potrzeb i od produktu. I ostatnie badanie rynku. No bo dobrze by było wychodząc z jakimś produktem, chociaż trochę wiedzieć, czy ktoś to kupi. No i tak, badanie rynku ma fatalną sławę i zasłużoną. Ja sam prowadziłem przez jakiś czas agencję badań rynku, więc wiem, że to nic dobrego. Natomiast, proszę Państwa, czym badanie rynku przede wszystkim nie jest? Jak ktoś ma pomysł na produkt, to co zrobi? Ankietę. A teraz pójdę i będę 100 czy 200 osób pytał, czy kupią mój produkt. To jest najgorszy pomysł na badanie rynku, jaki może przyjść do głowy. Dlatego, że przede wszystkim ludzie chcą, mają naturalną skłonność do sprawiania przyjemności. No więc jak spytam, czy kupisz mój produkt, to każdy mi powie, no tak, no kupię oczywiście, że kupię, potem nie kupi. Więc pytanie o robienie ankiety jest fatalnym pomysłem. Pytanie o cenę pomysłu na biznes przyjaciół i znajomych jest pomysłem takim samym, tylko jeszcze gorszym. Bo znowu każdy, kto Was lubi, powie tak super, świetny pomysł w ogóle. No a potem też się okaże, że nikt tego nie chce. A nawet jak kupią, to, to jest 20 osób. I jeszcze jest pytanie, czy mój produkt jest fajny. To, to, jest, to jest w ogóle to jest rekord świata. Byliśmy w zeszły weekend w pokoju zagadek który był bez, absolutnie beznadziejny. Nie wiem, czy kiedyś byliście w pokoju zagadek, ale y, różnią się między sobą między innymi tym, że są jedne pokoje zagadek, które mają, są oparte na fajnych pomysłach, a w innych jest po prostu milion kłódek z różnymi kodami, które trzeba odnajdywać w absurdalnych miejscach. No i to był właśnie niestety ten drugi rodzaj. A potem facet, który to prowadzi, my wyszliśmy i pyta nas, no jak się podobało? No byliśmy w czwórkę, tak popatrzyliśmy po sobie, no Fajnie było i nikt z nas nie powiedział mu uczciwie, że przepraszam, ale facet, zmień to, bo to jest po prostu żenujące. No i tak właśnie działa takie badanie rynku, kiedy, się pytamy, kiedy pytamy ludzi, czy, czy, czy ten produkt jest fajny. No fajny, fajny, no, ale, ale prawdy się nie dowiemy. Dlatego trzeba to robić zupełnie, zupełnie inaczej. Po pierwsze, nie robić ankiety. Tylko rozmawiać z ludźmi w miarę swobodnie, w miarę naturalnym dla nich otoczeniu, po to, żeby się dowiedzieć o ich potrzebach. Czyli jeżeli na przykład ja robiłem teraz jesienią serię, serię rozmów z czytelnikami mojego bloga, to nie rozmawiałem o tym, czy mój blog jest fajny. Tylko pytałem o ich życie. Pytałem o to, czy masz firmę. A czy myślałeś o tym, żeby mieć, a czy, w ogóle, a czy masz może jakieś inne, inne pomysły na to, żeby więcej zarabiać? A jeżeli myślałeś o firmie, to co ci jest najbardziej potrzebne? Czy są jakieś rzeczy, których się nie możesz dowiedzieć z internetu, bo No bo co, bo, co? bo właśnie, bo, bo co Bo nie ma, albo, albo jest może źle napisane, i w ten sposób się wciąga człowieka w rozmowę, kiedy zaczyna mówić o swoim życiu, i z tego możemy wnioskować coś o jego potrzebach. Natomiast pokazywanie mu naszego produktu i pytanie, czy jest fajne, do niczego nie doprowadzi. Natomiast kiedy spontanicznie, nienakierowane zaczyna mówić o swoich potrzebach, to zaczynamy mieć właśnie to, o co chodzi w badaniu rynku. No i najlepszym, najlepszym ever badaniem rynku jest postawienie człowieka w faktycznej sytuacji, kiedy ma wydać pieniądze. I tutaj akurat można powiedzieć, że nie skopałem tej sprawy. Tutaj wyglądało to w ten sposób, że zrobiliśmy pierwszą próbną partię 50 sztuk. Ona została ufotografowana i wystawiona do realnej sprzedaży w internecie. I dopiero kiedy ludzie zaczęli to kupować, to zacząłem mieć poczucie, że to jest badanie rynku, które pokazuje, że tak to ma jakiś sens. Bo inaczej, rozmawianie, no a ja sobie wyobraził, czy byś chciał mieć fajny uchwyt na telefon. No, chciałbym tak ale kiedy już dochodzimy do ceny, bo to nie jest tania rzecz, to się nagle okazuje, że to, że to wcale nie. Więc dopiero kiedy ludzie zaczęli to realnie kupować, to się okazało, że to ma jakiś sens i to jest to badanie rynku, które, które działa. Więc inaczej mówiąc, jeżeli podchodzimy do, yy, do biznesu, to właśnie trzeba za, zastosować tą taką logikę soft startu, czyli zrobić kilka sztuk, spróbować sprzedać, jeżeli ktoś Mamy taką możliwość, że ktoś nie kupuje, to ewentualnie spytać go, dlaczego nie kupuje. Na to, to pytania które odpowiadają. Tak, że, że za drogie, że nieładne, że nie pasuje do mojego życia, albo że to przecież bez sensu, bo, bo można taniej kupić coś innego. Więc, yy, więc takie naprawdę najlepsze badanie rynku, to jest właśnie zrobić kilka sztuk, spróbować to sprzedać. Jeżeli wyjdzie, to dopiero zacząć inwestować więcej czasu i więcej pieniędzy. Więcej przykładów, pomysłów tego, jak robić różne rzeczy jest na moim blogu, zarabianie na śniadanie. Staram się, żeby tam były same takie rzeczy, które mógłbym uczciwie poradzić na przykład moim dzieciom, więc no, naprawdę staram się do tego podchodzić uczciwie i w oparciu o to, co, co sam przeżyłem, co sam doświadczyłem.